0: We gesprek met Bertie aan Ruizen. Hij is verbonden aan het Thijs gekozen lid van het Europarlement, zoals het zo mooi heet. Namens de SGP zit hij daarin. En dan denk ik, als ik daarin denk en ik zie jou af en toe bezig en ik hoor jou af en toe. Of ik lees stukken van jou uh, wat daar gebeurt. Dan denk ik, ja, ik moet altijd aan Don shot denken. Het gevecht tegen de windmolens. Gevecht tegen
1: de windmolens,
0: yes. ja. Het, het idee dat je, dat je daar iets aan doen bent. Denk je, ja, zo'n klein clubje. Je staat er voor een aantal ethische normen ook nog een keer. Die ethiek die erin zit uh, ja. vanuit Christus gedacht ja. die uitholling in de westerse maatschappij ja, die, die gebeurt voor je ogen
1: ja. en dan sta je daar als een ja, soort donkey shot, dan dat ik het zo maar noemen. Ja. Nou, het, het voelt inderdaad soms wel eens als uh, ploegen op rotsen waar je mee bezig bent. En als je om je heen kijkt in het Europees parlement stel je ook vast uh, dat de overgrote meerderheid in zo'n parlement uh, een hele liberale uh, progressieve agenda erop nahoudt. Wat ertoe leidt dat je als christen echt in een minderheidspositie zit. Het is gelukkig niet zo dat ik hier nou helemaal alleen in sta. Ik werk nauw samen met diverse collega's uit andere landen. Gelijkgezinde parlementariërs. Bijvoorbeeld uit zuid europese landen of Oost-Europese landen. Die zich ook zorgen maken over de ontwikkelingen in de Europese Unie. En het afdwalen van de christelijke wortels. Dus ik merk wel dat het ontzettend belangrijk is, zeker omdat we als SGP natuurlijk een kleine partij zijn. Ik merk dat het ontzettend belangrijk is om, die co om coalities aan te gaan en op zoek te gaan naar gelijkgezinde collega's om te kijken hoe kunnen we elkaar versterken. Ben je dan een soort
0: roepen in de woestijn of, of ben je ook bezig met project om dingen wezenlijk te kunnen veranderen of kan
1: je überhaupt veel dingen veranderen? Je neemt natuurlijk deel aan de debatten. Je doet je zegje. Dus dan zit je regelmatig in een minderheidspositie en voelt dat soms inderdaad als zijnde een roepende in de woestijn. Toch moeten we dat ook blijven doen. Hè? Ook al zitten we in de minderheidspositie, we hebben ook een belangrijke getuigende rol. En de hoop dat je anderen kunt overtuigen, kunt meenemen in je verhaal. Maar we doen ook meer dan alleen maar deelnemen aan debatten. We proberen ook samen. Bijvoorbeeld amendementen in te dienen. Samen resoluties voor te bereiden. Om op die manier ook te kijken hoe kunnen we ons invloed aanwenden. Als we, het, het lijkt alsof we die christen, christelijke wortels,
0: die jude-christelijke wortels zijn vergeten. Dan ga je er toch weer uit putten. Je, je, je boort die oude bronnen weer aan, laat ik het zo maar zeggen. En dan, wat, wat progressief genoemd wordt, onder andere het recht op... Op, op abortus, er moet een mensenrecht worden tegenwoordig. Ja. Volgens een van de Fransen dacht Macron. Ja. Um, dan denk ik, ja, dan ben je dus eigenlijk in de ogen... en het woord wat vaak gebruikt wordt, dat merk ik in interviews ook... is het feit van, ja,
1: we gaan weer niet uit het oude ouderwetse gebeuren. Um, dat vind ik een beangstigende ontwikkeling. Dat vind ik zelf ook een beangstige ontwikkeling... omdat bijbelse waarden en normen en opkomen daarvoor heel snel geassocieerd wordt met... oh, je bent conservatief. Je komt uit een, een, uit een oude... vergaande wereld. en je wil, wil, je wil weer terug naar vroeger. Je bent conservatief. Terwijl nou juist... die Bijbelse waarden en normen... als je er goed naar kijkt... die zijn zo ontzettend waardevol... voor de samenleving. En niet alleen voor mensen privé, maar ook gewoon voor de samenleving. Neem nu inderdaad... deze waarden, namelijk de waarde dat... ...ieder leven beschermwaardig is. Hè? Ook in, in de moederschoot. Ik zou zeggen... ...daar hoef je toch niet eens christen voor te zijn... ...om, om in te zien hoe belangrijk het is... ...om zo'n waarde te koesteren. Uh, en, uh, en om ook het ongeboren leven... ...wat zo teer... ...en zo kwetsbaar is... ...wat aan onze zorgen toevertrouwd is... ...om dat, uh, om dat te beschermen. Maar goed... Er is, ...ik laatst een gesprek met iemand... ...die
0: in, voor een pro-life... ...beweging werkt... Um... Hij zei, een van zijn observaties was dat zelfs jongeren vanuit de Revenhoek... of jongeren vanuit christelijke
1: huizen zoiets hebben van... ja, um, wij doen dit niet, maar goed. Een, een, een zekere vorm van acceptatie bedoel je, wat je dan wat je ook aan eigen kring ziet. Ja, ja dat, is, dat is wel herkenbaar, dat is wel herkenbaar. Maar is ook gelukkig niet het hele plaatje. Hè? Mm -hmm. Als je kijkt naar zo'n mas voor het leven... He, een groot event uh, ieder jaar als je ziet hoeveel mensen daarop afkomen ook jonge mensen dan leeft gelukkig ook een uh, ook christelijke kring een reformatorische kring en laten we het breder trekken ook een evangelische kring leeft dan nog steeds wel het, vind ik het gevoel van en de indruk van ja maar dit is zo wezenlijk uh, als je aan het, aan het leven komt als je het ongeboren leven komt dan kom je aan zoiets wezenlijks dus hier moeten we ons tegen ...tegen verzetten hè, als er een pleidooi komt voor, uh, voor abortus. En nou, als ik met jongeren spreek, dan heb ik soms ook wel eens de indruk... ...dat jongeren daar juist nog zeg maar, overtuigender in zitten. Uh, en ook breder, hè, niet alleen in, in eigen christelijke kring... ...maar dat er ook breder ook wel onder jongeren een besef komt... Uh, ...van zijn we wel goed bezig met z'n allen. Misschien is de, is de jaren 60 en jaren zeventig generatie als het gaat over dit soort levensbeschouwelijke thema's... misschien nog wel liberaler als de, als de huidige generatie. Misschien zijn we soms wel eens een beetje te somber. Goed, de reden van dit gesprek is de uitgave van een
0: themanummer... Uh, door jullie uitgegeven um, is zelfs dat onder spanning in de serie Zicht. Dit is Zicht nummer 4, 1.23 uitgegeven. Um, en dan ga ik terug naar die 7 oktober. Die, die vreselijke slagpartij wat daar heeft plaatsgevonden... Op Simchat Torah, de vreugde, de wet. Daar tegenover staat, ook in enquêtes komt het naar buiten, steeds meer naar voren toe. De vreugde die er onder de Palestijnse bevolking is, zowel op de Westbank als in Gaza. Van, dit hebben we toch maar even mooi
1: geflikt. Ik zeg het beurs, zet ik zo scherp tegenover elkaar. Ja, ik ben ook erg geschrokken, ook van beelden die we hebben gezien. Ook van, uh, van docenten die in dienst zijn van UNRWA. Die enorm feest hebben gevierd eh, na de gebeurtenissen op, op 7 oktober. En die dat hebben gevierd als een enorme overwinning op het, op het Joodse volk. Terwijl hier natuurlijk sprake was van, 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 van een genocide, van, 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 van een massamoord. Eh, dat is allemaal zo ontzettend vreselijk geweest wat er op 7 oktober gebeurd is. Ja, dan heb ik het gevoel wat er op, op 7 oktober gebeurd is... Dat broedde natuurlijk al veel langer. Die, die haat tegen het Joodse volk. En dat is er op die 7e oktober... Is dat in alle hevigheid is dat, er, is dat er uitgekomen. Maar je hebt de beelden gezien? Ik heb de beelden gezien. Dat heeft me diep geraakt. Ik kan ze eigenlijk niet beschrijven. Zo vreselijk. Als je ziet hoe ook onder aanroeping van Allah... bij, bij, bij iedere aanval die er was... Of, of, wat je ook zag, iedere keer werd Allah aangeroepen, hè? Uh, Allah is groot en ondertussen maar moorden uh, en uh, baby's vermoorden. Uh, en uh, Nogmaals, ik kan het eigenlijk niet beschrijven hoe vreselijk, uh, hoe vreselijk het is wat er allemaal gebeurd is op 7 oktober. Zo beestachtig. Maar snap je dan de houding in, uh, ook van de PLO, ook, ook van Fatah, uh, ook de, de mensen van... Um...
0: ...in Gaza, dat er een soort triomfantelijke feestelijkheid was... ...waardoor zelfs de
1: leiders op de Westbank geen afstand nemen van dit gebeuren. Ja, die, die triomfantelijkheid kan ik eigenlijk alleen maar verklaren... ...vanuit toch het gegeven dat daar in die Palestijnse samenleving... ...zoveel extremisme zit, uh, zoveel haat. En als je dan er in, in slaagt, ik zeg het even tussen aanhalingstekens om als pijler Palestijnen door die hekken heen te breken... Uh, en een kibboets te overvallen en, en Joden uh, om te brengen. Ja, dan past dat in jouw, in je ideologie... in je ideologie van dat je wel, dat de Joden, Joden wil overwinnen... en uh, dat je de Joden de Middellandse Zee en wil jagen. Ja, dan, dan, dan begrijp ik dat je zo'n gebeurtenis op 7 oktober... als dat je ideologie is... ...dat je dat ziet als iets van een overwinning. Maar dat is natuurlijk vreselijk. Dit is een haat die gevoed is over de jaren, zelfs in het onderwijs. Dit is een, een haat die inderdaad gevoed is in het onderwijs. Het is heel duidelijk dat zowel in Gaza als, in, als op de Westbank... ...het onderwijssysteem, mag ik het zo zeggen, echt gewoon verrot is... Als je ziet met, welk, met welke schoolboeken kinderen opgroeien. Schoolboeken die boordevol antisemitisme staan. Terroristen worden verheerlijkt. Als je ziet ook wat de onderwijzers meegeven aan, aan de kinderen. Ja, daar worden Joden afgeschilderd als, als, als honden, als beesten. Als de grote vijanden. En daarmee is, wordt er een hele generatie gekweekt. Of zijn er al generaties gekweekt die boordevol haat zitten. En de grote uitdaging is natuurlijk, hoe kunnen we dat nou doorbreken? Want we willen toch zo heel graag dolgraag met z'n allen vrede bewerkstelligen in de regio. Vrede voor Israël, vrede voor Jeruzalem, maar evengoed ook vrede voor de Palestijnen. De Bijbel leert ons de ander, hoe verschillend ook, om de ander lief te hebben en de ander te respecteren. En dat is voor mij het grote vraagstuk, hoe gaan we nou die Tendens Die maar voortdurend gaat in de richting van uh, uh, Israël haten. Hoe gaan we dat nou doorbreken? En daar ligt wat mij betreft ook een belangrijke takenverantwoordelijkheid ook voor de Europese Unie. Omdat de EU uh, ook het schoolsysteem in de Palestijnse gebieden voor een belangrijk deel ook in stand houdt. Uh, een flink deel van, van de financiële middelen die nodig zijn voor het onderwijssysteem komen uit de Europese Unie. Dus daarom haal ik al langere tijd op van, beste mensen, ik ben niet steun voor de Palestijnen. Het is goed om, om, om ze ook humanitair te ondersteunen, om ook het, het, het hele systeem te ondersteunen, het, 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 onder, het, het overheidssysteem. Maar laten we daar wel glasheldere criteria voor toepassen. Laten we in ieder geval het criterium hanteren dat de schoolboeken moeten voldoen aan de UNESCO-criteria van respect hebben voor elkaar. En zolang dat niet het geval is, zeg ik, moeten we die geldstroom richting de Palestijnse autoriteit voor die school boeken, moeten wij, eh, moeten wij opschorten. Als je dat voorstelt in een vergadering of
0: in, in, een, in, in een toespraak, dan wordt er wat, ik zeg het heel voorzichtig, wat gegniffeld aan, linker, aan linkerzijde.
1: Ja, niet alleen gegniffeld, er wordt ook stevig verzet tegen aangetekend. Ik heb op een gegeven moment via een mondeling amendement staande de vergadering geprobeerd om een tekst toe te voegen uh, aan een resolutie. Uh, inhoudend, hele algemene tekst, inhoudend mensen schoolboeken die we ondersteunen in de Palestijnse gebieden... ...moeten gewoon voldoen aan de normale criteria van uh, respect hebben voor elkaar. Hele algemene tekst. De linkse fracties gingen massaal staan... De regel is namelijk, als je mondeling amendement indient en er gaan meer als 30 leden gaan dan staan, dan mag zo'n amendement niet in stemming worden gebracht. Dus die linkse fracties die hebben gewoon staan de vergadering, mij de mogelijkheid ontnomen om dit amendement überhaupt in stemming te laten brengen. Zo groot is het verzet tegen acties die wij ondernemen om schoolboeken op te schonen. Zeg je daarmee indirect dat zij dus in wezen...
0: Um, tevreden zijn met de manier waarop het onderwijs daar uh, functioneert
1: dat klopt en dat blijkt ook uit de debatten uh, iedere keer zeggen ze of ontkennen ze dat er iets mis is en verwijzen ze naar onderzoeken die ze in mijn beleving uh, totaal verkeerd interpreteren of eenzijdig interpreteren de linkse fracties ontkennen dat er een serieus probleem is en die zeggen dat het ja, ook een stukje vrijheid van meningsuiting is en dat je ook de Palestijnen de, de vrijheid moet geven om op, een, op, haar, op hun eigen manier tegen Israël aan te kijken. Maar dat dit ontaart in antisemitisme, dat dit ontaart in oproepen tot haat, dat willen velen ter, ter linkerzijde van het politieke spectrum helaas niet zien. Heeft het jou verbaasd dat uh, die, die verschrikkingen van 7
0: oktober. Horend, en ja, binnen een week, anderhalve week zonder de mensen al op straat om te protesteren, tegen Israël. En denk ik denk, waar zijn we
1: mee bezig? Ja, dat heeft ook wel iets laten zien van uh, wat er allemaal in onze eigen samenleving aan de hand is. Dit, dit zou 20, 30 jaar geleden ondenkbaar zijn geweest. Ik zie hier nu een hele merkwaardige coalitie ontstaan van. Uh, linkse acti activisten en orthodoxe moslims die elkaar weten te vinden. En die nu uh, uh, luid en duidelijk uh, schreeuwen op onze stations dat uh, Israël van de kaart geveegd moet worden. Heel veel sympathiebetuigingen voor Hamas. Uh, ik word hier heel erg verdrietig van. Dan zeg je het heel
0: voorzichtig. Um... Ik denk, die vergelijking die wordt wel gemaakt... er was een groep christenen die bij een piano liederen zongen... wat uitdeelden en ja... en die werden daar verzocht om het station te verlaten... om ermee op te houden. En dit kan ongestraft doorgaan... terwijl ze hier
1: in wezen mensen zijn die de wet echt overtreden. Helemaal mee eens. Daarom heb ik ook in het parlement gezegd... er is veel meer leiderschap nodig... van onze overheden. Vanuit de EU, maar ook vanuit de landen zelf... Een leiderschap betekent dat je ook op het juiste moment als overheid een grens trekt. En dat betekent in dit concrete geval dat je glashelder moet zeggen... op het moment dat je gaat oproepen tot haat... op het moment dat je met dit soort antisemitische leuzen gaat werken... dat accepteren wij niet. Dus dit moeten we aanpakken. En als het strafrecht daar nog niet voldoende is op toegesneden... dan moeten we dat veel duidelijker strafbaar stellen... Maar dit mogen we gewoon niet tolereren. Want dit gaat van kwaad tot erger. Gekke vraag, maar wanneer is
0: antisemitisme antisemitisme? Want ik heb het idee dat daar een soort verschuiving is van openlijk antisemitisme naar uh, het Zionisme. Of de staat Israël. Als je daar tegen bent, dat moet toch kunnen. Maar dat ontaart ook vaak in het antisemitisme. Gek genoeg. Het ligt inderdaad
1: heel vaak heel dicht bij elkaar. Het woordje politieke legitimatie zou ik willen gebruiken. Ja, 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 ja. Want inderdaad... Uh, de, uh, Antisemitisme, laat ik het zo zeggen, gaat heel vaak gepaard ook met antisionisme. Dat ligt eigenlijk in mijn beleving in elkaars verlengde. De staat Israël wordt bestaansrecht ontzegd. Dat vind ik ook antisemitisme. Nou ja, je kunt daar meer het label opplakken antisionisme. Maar dat, dat ligt heel dicht bij elkaar wat mij betreft. Kijk, natuurlijk mag je kritiek hebben op een land... Dat is ook een stukje volwassenheid. En je mag ook best op het beleid van Netanyahu kritiek hebben. Dat op zichzelf is natuurlijk nog geen antisemitisme of antisionisme. Maar helaas moet je vaststellen dat het vaak doorschiet. En dat we vaak terechtkomen in sferen van... Ja, maar uh, Israël is een, een neocoloniaal product. Die hele staat mag helemaal niet bestaan. Want ze hebben uh, de hele gebieden hebben ze hebben veroverd. Uh, ze ze bezetten het land grotendeels. Dat soort frames. Ik vind die heel verwerpelijk. Ik vind dat we die niet moeten accepteren. Maar hoe ga je ermee om? Want
0: door die politieke legitimatie lijkt het achter een soort uh, ja, fatsoensnorm te komen. Een soort uh, mensen met een strop. Dat is die nette woorden. Spreken met mensen vork eten. Maar
1: ondertussen... Klopt, uh, ik denk dat je daar ook gewoon heel helder over moet zijn wat, wat je wel aanvaardt en wat niet. Er bestaat ook een internationale definitie over wat antisemitisme is. Hè. Volgens de, die zogenaamde IRA-definitie uh, is ook um, zeg maar, uh, ontkennen dat de staat Israël bestaansrecht heeft, is volgens die definitie eigenlijk ook antisemitisme. En ik vind dat het... Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat die definitie dat die ook breed wordt geaccepteerd. Uh, gelukkig heeft Nederland die definitie inmiddels ook overgenomen. En heel veel landen gelukkig ook. Maar ik vind dat uh, zo'n definitie hanteren wel eigenlijk de norm moet zijn. En dat ik ook een stukje houvast, dat je zegt van nou, hier trekken we de grens. Uh, op het moment dat je, je mag, je mag op een nette manier uh, natuurlijk kritiek leveren. Maar op het moment dat je de bestaansrecht van een land in, uh, in twijfel gaat trekken, ga je echt de grens over.
0: Maar goed, dan kom je met, met woorden, je noemde het al, het, het is een koloniale macht um, of uh, ze zijn genocide aan het plegen. Um,
1: dat soort dingen, kom je dan in, in uh, contact of dat krijg je in je hoofd geslingerd? Ja, en dan moeten we op basis van argumenten ook de discussie aangaan en laten zien dat het natuurlijk een totaal verkeerd frame, frame is, wat helemaal geen recht doet aan de ontstaansgeschiedenis uh, van Israël. We mogen dankbaar zijn dat er in 1948 een staat Israël ontstaan is. Een veilig tehuis voor de Joden, eindelijk. En er liggen ook nadrukkelijk toezeggingen ook vanuit de internationale gemeenschap van begin vorige eeuw... die ook nou ja, toezeggingen hebben gedaan ook aan het Joodse volk om een Joodse staat te creëren. En er lagen goede plannen ook in de tijd op tafel om tot een fatsoenlijke verdeling over te gaan... ...tussen land voor de Joodse staat en landen voor een, laat ik zo zeggen, een Arabisch georiënteerde staat. Maar helaas, helaas hebben we vast moeten stellen dat de Arabische volken dat in 1948 niet accepteerden... ...en vervolgens een oorlog zijn gestart. Dat is het echte verhaal. Ze hebben het in wezen nooit geaccepteerd, want het is natuurlijk land
0: van de islam geweest. Hè? Je hebt het huis van de oorlog en het land van de islam... En... Het is ooit islamitisch
1: gebied geweest, dus die gedachte. Precies, ze hebben het nog nooit geaccepteerd en dat is natuurlijk nu ook nog steeds het grootste obstakel voor vrede. Kijk, want er wordt vaak gesproken over een twee-staten oplossing. We moeten naar een twee-staten oplossing en Israël moet ook zo'n twee-staten oplossing moet maar erkennen. Maar we kunnen toch niet van Israël verlangen dat ze een staat moet accepteren in haar achtertuin... Die geleid wordt door een regering die maar één doel heeft, namelijk Israël van de kaart vegen. Een staat die het bestaan van de staat, gewoon, het bestaan van de staat Israël niet, niet accepteert. Dus dat is volgens mij nog steeds het grote euvel en het grote manco in, in, de hele, in ook zeg maar het proces naar vrede wat we allemaal zo heel graag zouden willen bereiken. Ja, of je het handvest van zowel de PLO als uh, Hamas leest, dat ligt er niet om. Daar zit nog steeds diezelfde gedachte in van dit is, uh, dit is uh, land van, van de moslims, van de islamieten. En uh, de joden hebben dit land ingepikt. Dat is nog steeds de gedachte. En er zit nog steeds geen acceptatie in van laten we eens toewerken naar, uh, naar een, 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 een soort oplossing waarbij we elkaars bestaan erkennen. Nou hebben jullie dat, dat thema uitgegeven, dat themanummer, Israël staat onder,
0: staat onder spanning. Um, ik heb het gelezen en het is heel breed. Um, ik dacht nou ik krijg hier een soort van um, alleen maar jullie standpunt, maar er staat veel meer in. Je gaat ook in hoe Israël omgaat met uh, de, in de bezette gebieden, of de bevrijde gebieden hoe je dat ook noemen wil. Maar ook een ontzettend interessant artikel over um, Abdelhakim Ogri, dat is een, een Algerijns moslim. Die zegt precies degene wat je net zegt van... Um, die gedachte van uh, ja, het land. Hij durft de vragen te stellen vanuit de Koran als moslim van dat land, die landsgedachte, is het plausibel of moeten we dat? ...toch voor onszelf is op een andere manier gaan benaderen. Um, en dat geldt voor meer dingen die erin staan. Hij durft dus de, de waarom-vraag bij de Koran te stellen. En dat is een zeer tricky one, want hij wordt uh, behoorlijk um, het vurende schenen gelegd in die zin... De ...behoorlijke discussies in Duitsland, maar toch tegelijkertijd denk ik... ...ja, maar dit is wel de vraag die je ja. moet durven stellen. In een, open, in een open discussie
1: heb ik dat over. En ja. niet, niet van, oh, zij en wij, maar gewoon. Nee, helemaal mee eens. En ik denk dat het denk ik vooral binnen de, binnen, binnen de moslimgemeenschap belangrijk is... ...dat dit soort wezenlijke vragen gesteld worden... Want ook eh, onder moslims heb je natuurlijk verschillende stromingen. Eh, helaas moet je vaststellen dat, dat er sprake is van enorme radicalisering. Nou, dat, waarbij natuurlijk eh, Hamas natuurlijk, eh, bij uitstek een, een club is waarvan je zegt: van hier is sprake van gigantische radicalisering en extremisme. En de meest extremistische variant van, van, het, eh, van het moslimgeloof is er natuurlijk totaal geen plek voor de joden. En dan worden ze gezien als honden en als beesten. Maar er zijn natuurlijk ook stromingen binnen de islam. Er zijn ook mensen die, die, laat ik zo zeggen, veel vredelieverendere houding aannemen. En het is denk ik van heel groot belang dat zeker ook in de moslimkring het debat hierover aangegaan wordt. Over ook hun staan als moslims in de, in de samenleving. En je moet al vaststellen dat de, de hele ideologie van, van de islam natuurlijk toch in essentie best een, een ideologie is die erg beheerst is vanuit het concept van overheersing. Eh, dat zie je nu natuurlijk in de strijd tegen Israël. Israël moet daar weg, hè, vindt men. Eh, daarmee ligt Israël aan het front hè, tussen de Arabische wereld en de Westerse wereld. Maar die gedachte van ja, wij moeten de wereld gaan, gaan overheersen. Kom het je natuurlijk ook breder tegen? Kom je ook tegen bij eh, moslimextremisten eh, hier in Europa? Hij heeft een boek geschreven,
0: Ulgri, ook over eh, de Joden in de Koran. En dat is een, ik zou mensen willen adviseren om te lezen. Het is in Duits weliswaar. Daar durft hij gewoon met een open vizier te gaan kijken: wat staat er eigenlijk? En kan ik het hier wel mee eens zijn? Vooral als het om, om geweldspassages gaat.
1: Heel terecht dat hij, dat, hij, dat hij daar kritisch naar kijkt, omdat natuurlijk de Koran natuurlijk bepaalde geweldspassages kent waar je van zegt van uh, dit kan toch niet. En als we dit, dit letterlijk gaan nemen, als we dit uh, toegepast op onze tijd uh, en we gaan daar invulling aan geven. Ja, dan kom je inderdaad in de sfeer van jihadrecht en, en de ander maar uh, vermoorden en de heilige oorlog. En daar moeten we echt een discussie met die moslims over aangaan. Maar dan is het
0: belangrijk om gewoon het gesprek te hebben... in plaats van erover te praten, wat we nu doen eigenlijk... gewoon in gesprek gaan met.
1: Oh, zeker. En dat doen we misschien nog wel te weinig, inderdaad. Kijk hoe je het went of keert. Ook de moslimgemeenschap maakt natuurlijk deel uit... ook van onze eigen samenleving. Ze wonen bij ons in, de, in het eigen in het dorp. In de eigen, in de eigen stad. Dus de, we leven dicht bij elkaar. En... Ik denk dat er ook een takenverantwoordelijkheid ligt voor ons als christenen om ook het heel open, het gesprek met moslims aan te gaan. Uh, en om ook het gesprek aan te gaan over het christelijk geloof. Uh, en dat niet met een belerend vingertje, dat we alles beter weten. Maar wel om te laten zien, ook, ja, om ook iets van de blijde boodschap door te laten schemeren van het, het geloof in, in Jezus. He, dat, dat God ook een zoon heeft. He, dat kent men natuurlijk niet in, vanuit de Koran en in, in uh, islamitisch uh, geloof. Uh, maar het is natuurlijk een zo rijk gegeven. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we over dat betreft missionair he, uh, daarover uh, het gesprek aangaan. Ja, ik moet denken aan, aan um, wat ooit iemand uit Algerije me zei. Van, ja,
0: um, zij dacht, de drie eenheid, dat was vader... Zoon en Maria. Heeft heel gek gezet. Even als een zijstraatje. Ja. Um, maar je zegt in wezen ook: zeg je van hé, hey, het grote verschil, als ik dat mag zijn, wat er is: um, Jezus Christus als zoon van God. Maar het betekent ook dat wij een relatie aan kunnen, zijn, aan kunnen gaan met diezelfde God. Ja, hoe ga je daarmee om? Want dat zal niet in alle geledingen even makkelijk
1: geaccepteerd worden. Nee, maar kijk, het is toch ook ons wel, ook wel goed om ons te realiseren dat we ook wel, wel degelijk. Ook iets gemeenschappelijks hebben. Zij geloven in een God, wij geloven ook in een God. Wij geloven in één God, zij geloven ook in één God. Dat was, als je dat vergelijkt met natuurlijk in de tijd van de Bijbel, heel veel volkeren geloofden in meerdere goden, in het meerdere godendom. Christelijk geloof kent één God, moslim, moslims ook. Daar heb je het gemeenschappelijke. Tegelijkertijd gaan natuurlijk de wegen uiteen als het gaat over Jezus Christus. Maar dat, dat biedt wel een, denk ik, een bepaalde basis om met elkaar het, daarover het, het gesprek aan te gaan. Als ik hier kijk in Krimp aan de IJssel, uh, we hebben ook een Arabische gemeente, waar uh, ja, iedere vrijdag, menig of zaterdag, uh, worden er diensten belegd uh, Arabisch, uh, in het Arabisch. En dat vind ik een heel mooi initiatief, dat gaat uit van de plaatselijke kerken hier, en dat is vooral ook bedoeld om mensen uit Arabische landen, waaronder dus ook uh, moslims, mm -hmm. om aan hen uh, uh, ook het evangelie te brengen. Uh, en ik denk dat we da op dat vlak als kerken in Nederland misschien nog wel meer zouden kunnen en moeten doen. Een citaat, ik citeer nooit helemaal
0: perfect, maar goed, van Simone Weil, die zei op een gegeven moment van uh, als je de wapens oppakt, wie het zwaard oppakt zal door het zwaard sterven. Pak je het zwaard niet om, op, dan is het kruis het antwoord.
1: Ja, en het kruis is misschien wel het, 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 het uh, krachtigste wapen, is het niet? Kijk, uiteindelijk, de strijd met wapens uh, leidt uiteindelijk alleen maar tot, tot dood en verderf. Terwijl het evangelie, de blijde boodschap, juist een bood, boodschap is van vrede. En daar waar het, het, het kruis wordt opgeheven, uh, stralen we ook als het goed is vrede uit... Aan liefde en betrokkenheid tot de ander. En ik denk dat wel een veel krachtiger wapen is om de ander ook naar voor je te winnen. In plaats van te proberen mensen via machtsmiddelen, via het wapen te onderdrukken of aan je te binden.
0: Tegelijkertijd, dan ga ik de andere kant op, is dit, het teken van het kruis, datgene we de joden toch met Christen al mee weghouden. En dan heb ik het niet over de vroege kerk, maar meer over de middeleeuwen, de kruistocht, et cetera. Dus gaan we naar, de, daar zijn zij de slachtoffers van geworden op een gegeven moment.
1: Ja, dat klopt. Dat is natuurlijk het, het grote het schisma, nog steeds, hè, tussen het, het jodendom en het, het christendom. En wij hopen en we bidden natuurlijk, we bidden ook of er onder het Joodse volk ook iets van een inkeer komen mag... En ook een erkenning van, van Jezus Christus en ook geloof in Jezus Christus. Ten meer ook omdat de Bijbel ook ons leert dat het Joodse volk, dat is nog steeds Gods volk. Wordt ook beschreven als uh, de Heer zegt over het Joodse volk, mijn oogappel. Dus ik geloof zeker dat God nog steeds trouw is over zijn volk en ook voor zijn volk ook zorgt. Het feit dat er een Joodse staat ontstaan is in 1948 zie ik ook wel als een blijk van Gods trouw met zijn volk. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we ook als, als christenen en, en, en Joden met elkaar optrekken, vriendschappelijk met elkaar optrekken. We zijn, ik zie het Joodse volk ook als een ja, als, als een waar we ons nauw mee ver, verwant v, voelen. En ik vind dat we ook onze vriendschap voor hen en onze verbondenheid met hen, zeker ook in deze moeilijke omstandigheden, tot uitdrukking moeten brengen. We zijn geënt op de edele olijf. Er zijn enkele takken weggebroken,
0: staat, maar een heleboel takken gebleven. En wij zijn geënt op die wortels. Hè? Dat vergeten we nog wel eens.
1: Bescheidenheid dus ja. Ons ja. is
0: redelijk onbekend wat dat betreft.
1: Ja, en de, misschien is dat ook wel in de, in de historie dan ook, uh, is het op dat punt juist misgegaan. Hè? Dat we onszelf hebben verheven boven, boven het Joodse volk. Hè? Uh, en we hebben misschien te weinig, nou, zoek stukje bijbels geduld, bijbelse langmoedigheid uh, laten zien. We hebben in het verleden te vaak het Joodse volk als een, al iets van een soort gevaar gezien, denk ik. Hè? Wat dat betreft ligt er ook schuld hè? Voor de, bij, de, bij de christelijke gemeenschap. En is er alle reden om dat ook te, te herstellen. En om zeker ook in deze tijd juist schouder aan schouder met het Joodse volk te staan. En niet met een belerend vingertje. Is het ook een van die punten die... die
0: en ik ga even naar de Tweede Wereldoorlog toe. Daar wordt ook al gezegd, de Nederlanders hebben het dus niet allemaal... Maar grosso modo toch het merendeel hebben weggekeken van wat er gebeurde. Is die neiging die nu ook... En het proef ik ook een beetje uit het, uit het zicht vier, wat hier voor ons ligt. Dat een van de... De schrijver in het boekje zegt van ja... er zijn veel meer Nederlanders die zich achter Israël scharen... alleen we merken het zo weinig. Uh, er zijn demonstraties geweest tegen het antisemitisme, noem het maar ook waar. In Nederland kwam het heel, heel laat pas op gang. Kijken wij weg?
1: Uh, dat wegkijkgedrag kom je wel tegen. Dat kom je wel tegen. Ik merk het ook wel in mijn omgeving... dat ik wel als mensen tegenkom... die zeggen van ja, maar dit, dit conflict is zo complex... Ik denk dat ik maar een neutrale positie hier inneem. Dit is niet mijn oorlog. Zo'n soort houding kom je, kom je tegen. Maar dan probeer ik toch die mensen uit te dagen... van kijk nou eens wat hier werkelijk aan de hand is. Welke strijd hier werkelijk aan de hand is. Ook wel een geestelijke strijd in mijn beleving. Op wat voor manier? Nou, de geestelijke strijd... is het zelfs niet de strijd tussen goed en kwaad. Um, als ik zie wat er gebeurd is op 7 oktober dat is toch het, het kwaad, het ultieme kwaad wat we gezien hebben. Als je mensen zo in koele bloeden vermoordt, als een mensenleven gewoon niet meer telt, dan mogen we een, een land dat zegt van, ja maar wij worden aangevallen door een terroristische organisatie, dan mogen we zo'n land toch niet het recht op zelfverdediging ontzeggen. Ook vanuit een stukje Bijbelse gerechtigheid, uh, moeten we het dan toch zo voor zo'n land uh, opnemen? Ook vanuit het nou, perspectief van, van gerechtigheid, denk ik. Wat u niet wegneemt, dat u ook Israël een verantwoordelijkheid heeft. En dat het ook zaak is dat Israël er alles aan doet... wat in haar vermogen ligt... om burgerslachtoffers zoveel mogelijk te voorkomen. Wat natuurlijk ontzettend moeilijk is. Want aan de ene kant is er een dringende noodzaak... om Hamas er nu eindelijk onder te krijgen. Om Hamas moet echt... Um, ...worden verslagen in mijn beleving, anders is er geen toekomst. Uh, anders zie ik geen mogelijkheden voor een vredesproces. Maar ondertussen zie je dat Hamas zich natuurlijk enorm heeft... Uh, ...genesteld uh, midden in de stedelijke samenleving... ...met, met al die tunnels en, en ziekenhuizen en andere gebouwen... ...die ze gebruiken voor hun militaire doeleinden. En je ziet ook dat ze uh, de eigen bevolking... Uh, ...gewoon als een menselijk schild inzetten... Dus het is natuurlijk voor Israël, voor het Israëlische leger... ontzettend lastig om aan de ene kant uh, Hamas proberen te verslaan... en aan de andere kant te proberen om uh, burgerslachtoffers te voorkomen. En waar we het niet over hebben, zijn die
0: meer dan 130 mensen... die nog gegijzeld worden, waaronder baby's. Uh, wat wil je daarmee?
1: Nou, inderdaad uh, vreselijk. Ik heb uh, afgelopen maanden ook regelmatig contact gehad... Uh, gesprekken gevoerd met familieleden van, uh, van Gijzelaars. Gijzelden, hoop ik. Gijzelden, maar dat is, noemen we natuurlijk ook wel Gijzelaars. Hè? Ja, dat is een verkeerd taalgebruik, heb ik nooit ja. te ze horen zeggen. Maar, dus ik, maar, maar goed, we hebben, het over, we hebben het over de mensen die worden vastgehouden... Hè, onder uh, zeer erbarmelijke omstandigheden. Uh, er is ook veel te weinig aandacht voor, vind ik ook in de media. En dat is ook in de debatten iedere keer een oproep die ik doe... Het loskrijgen van de, de gegijzelden moet prioriteit nummer één krijgen. En we moeten ook Hamas, bij, bij Hamas op aandringen... ...ook via onze contacten met Qatar bijvoorbeeld... ...van laat deze gegijzelden vrij. Want dit is natuurlijk zo onmenselijk wat hier gebeurt. Kijk, we hebben natuurlijk gelukkig even een fase gehad... Hè, ...dat we een fase hadden van een van korte gevechtspauze... En in dat stadium is het gelukkig even mogelijk geweest om gegijzelden uh, vrij te krijgen. Maar inderdaad, nog steeds zitten er ruim honderd mensen vast. En er is helaas nog helemaal geen perspectief op, op
0: vrijlating. Nee, wat kun je dan doen? Hè? Want, want het Europees parlement lijkt
1: daarin een beetje vleugellam. ook niet echt heel uh, actief te zijn. We staan natuurlijk relatief op afstand, daar moet je eerlijk in zijn. We kunnen wel wat doen en dat doen wij ook. Uh, bijvoorbeeld onze diplomatieke contacten uh, aanboren richting Qatar. Zo heb ik samen met een uh, groep collega's hebben we een brief gestuurd aan de autoriteiten van Qatar... met de oproep om uh, ja, tot een deal te komen. En ook in de, de resoluties die we hebben vastgesteld over uh, het, het conflict... ...hebben we A, nadrukkelijk uh, Hamas veroordeeld... Hebben we, uh, Israël, uh, ...hebben we van Israël gezegd... ...Israël heeft het recht op zelfverdediging... ...en uh, hebben we nadrukkelijk ook aandacht gevraagd... ...voor de moeilijke positie van de gegijzelden en opgeroepen... ...om tot zo snel mogelijk aan, tot de over te gaan. Dit boekje, um, wat wil je ermee bereiken?
0: Want het is een vrij evenwichtig
1: ja, boekje, themanummer van, van Zicht 4. Wat wil je ermee bereiken? Wij willen vooral uh, ook een stuk correctie aanbrengen op het uh, debat rondom Israël. Er zit zoveel eenzijdigheid in het debat. Als je kijkt naar de, de posities die de VN inneemt... en je ziet dan dat in heel veel resoluties van, van de VN... Israël zeer eenzijdig wordt bekritiseerd. We hebben nu bijvoorbeeld over de positie van, van, van gegijzelden. Nou, daar is ook veel te weinig aandacht voor... Er is veel te weinig aandacht voor het feit dat Israël inderdaad onder spanning staat. Hè? Dat Israël inderdaad bedreigd wordt. Niet alleen door Hamas, niet alleen vanuit de Gaza. Israël wordt ook bedreigd door Hezbollah. Israël wordt ook bedreigd door Iran. Iran die echt eh, ook achter de schermen een hele eh, actieve rol vervult. Ook in ondersteuning van, van Hamas en, en Hezbollah. En als je daar ziet de smalle strook land hè, van wat Israël is. Op het smalste stukje is het maar 30 kilometer, meen ik. Misschien nog wat smaller. Dan moet je gewoon vaststellen dat Israël een zeer bedreigde natie is. En daar is internationaal, ook in het debat hier in Nederland... gewoon veel te weinig aandacht voor. En met dit boekje proberen we daar een correctie op aan te brengen. En het eerlijke verhaal te vertellen over de positie van Israël. Dat Israël een democratie is, een volwassen democratie is. Een van de weinigen in het Midden-Oosten. En dat Israël een bestaansrecht heeft... En met het boekje willen we ook onze verbondenheid, die we voelen met het Joodse volk, nadrukkelijk tot uitdrukking brengen. Als je bidt voor Israël, bid je nou voor Israël of zeg je, is het een gebed van wij? Um, ja, dat is wel, beide denk ik, beide denk ik. Je, je, kijk hoe je het went of keert, wij, moeten het, wij mogen het beiden he, van dezelfde God verwachten. He? Van uh, Yahweh, van de Heer Jezus die naar deze wereld gekomen is. Daar moeten wij het van hebben als christenen, van zijn verzoenend lijden en sterven. En daar moeten ook alle heidenen, maar daar moeten ook de Joden het uiteindelijk, dat Joodse volk het van hebben. Dus inderdaad, het is herkenbaar dat we vaak bidden in, in de vorm van dat we voor hen bidden. Maar misschien is het wel veel beter om te bidden in de wij-vorm. We hebben beide hetzelfde nodig. En dat geeft ook veel meer die verbondenheid aan. Dat is wat je denk ik ook bedoelt.
0: En andere dingen waar je je mee bezighoudt binnen het Europese parlement. Um, visserij, landbouw, maar daar ga ik het niet over hebben. Alhoewel, uh, ik heb kinderen die in de vis, -vis werken, dus ja. Uh, yeah. um, maar het, is het feit dat je je inzet voor vervolgde christenen ook, ook een, een onderwerp. Ik zie wat er in Nigeria gebeurt, maar ook um, grosso modo in de wereld. Uh, ook in de Arabische wereld. Een ander punt zijn natuurlijk de situatie van vrouwen. Ik neem maar Afghanistan. Um, ja, daar wil je ook niet aan denken eigenlijk. En dan denk je, jongens. Wat wil je daarmee bereiken? Je zou willen dat de media er meer aandacht aan besteedt. Want je gaat nu, het rol van de, je gaat nu in wezen ben je bezig om de rol van de media over te nemen. door voortdurend met de hamer op.
1: Of is het niet zo? Ja, als de media het laat afweten. dan moeten wij die rol wel overpakken. Maar het is niet alleen een kwestie van proberen er meer aandacht voor te geven in de media. Mm -hmm. uh, ik zie dat het ook noodzakelijk is om ook in het politieke debat. daar veel meer aandacht voor te, voor te geven omdat ik zie dat uh, veel politieke partijen, seculiere partijen met name, dit onderwerp uh, laten liggen. En, hier veel te, en, en veel te weinig aandacht hiervoor hebben. En daarom zie ik het ook als mijn taak en verantwoordelijkheid om in het Europese parlement aandacht te geven voor vervolgde christenen. Omdat anderen dat laten liggen. En we zien dat het probleem, we zien dat de, de vervolging wereldwijd eigenlijk alleen maar toeneemt. Volgens de, de jongste cijfers van Open Doors hebben 375 miljoen mensen uh, wereldwijd te maken met, uh, met vervolging. Dus dat geeft al iets aan van de omvang van het probleem waar we mee te maken hebben. En als ik dan zie en ervaar hoeveel vrijheid wij hier hebben in Europa. Dat we gewoon vrij naar de kerk kunnen. Dat we ons geloof kunnen en mogen beleiden. Ja, dan gun ik dat andere mensen en andere delen van de wereld ook zo. En als ik dan zie dat ze die vrijheid niet hebben. Ja, dan vind ik toch dat we onze positie in het Europese parlement ook moeten gebruiken. Om de verantwoordelijken, dus de overheden die die vrijheid niet gunnen. Om hen op hun verantwoordelijkheid te wijzen. En om de rechten van religieuze minderheden, waaronder christenen, om die te respecteren.
0: Is er iets wat je zou willen dat meegenomen werd als de Europese Unie in onderhandeling gaat over bijvoorbeeld de inzet van NGO's en noemen wat dat soort dingen in bepaalde landen, dat ze dit aspect meenemen? In het verleden gebeurde dat wel vanuit Nederland, weet ik, maar is, gebeurt het nog steeds op die manier?
1: Ja, dat is inderdaad ons pleidooi. Als je in gesprek gaat met een land als India of China en je spreekt over mensenrechten, stelt dit dan vooral ook aan de orde? Want natuurlijk, er zijn ook andere mensenrechten in het geding. Denk ook aan de situatie van de Oeigoeren in China bijvoorbeeld. Dus wij zeggen niet van nou besteed nou alleen aandacht aan vervolgende christenen. Nee, we zeggen van alle schendingen van mensenrechten moet je serieus nemen. Maar besteed nou ook nadrukkelijk aandacht hieraan. aan. Een van de dingen die,
0: die ik in Nederland wel hoor, want kijk, we zaten net even te praten voordat de microfoon open ging van waar stem jij op? Ik zeg, nou, dat gaat je helemaal niets aan. <laughs> zo hoor je dat te zeggen dan. Nee hoor, dat is, dat is gekheid. Um, maar je zei van, ga, ga wel stemmen voor het Europese parlement op 6 juni. En natuurlijk op de SGP, maar goed, ik verwacht jou niets, niets, niets anders. Um, waarom is het zo belangrijk? Want ik krijg de indruk dat ook een beetje het, het idee leeft in Nederland van ja, um, daar, je hebt het parlement en dan zit er een, een laag boven. Die maar doet wat zij zelf willen. We hebben er nauwelijks zeggenschap op. Het, het, het gebeurt ver weg. En, en wat moeten we ermee? Afgezien van het feit dat het wel handig is door Europa te reizen op, de, op
1: dit moment zonder grenzen. Maar goed, tegelijkertijd dat aspect. Het is om meerdere redenen van belang om te gaan stemmen. Het is om te beginnen van belang om tegenweg te bieden... tegen de maar steeds verder doorgaande Europese integratie. Ik vind, wat, wat bedoel je ermee? Ik zie dat de Europese Unie steeds meer macht naar zichzelf toetrekt. En zich ook bemoeit met zaken als zorg, onderwijs, belastingen. En ik denk dat het tijd wordt om als Nederlandse vertegenwoordigers duidelijk te maken. Wij willen wel samenwerking, we willen wel Europese samenwerking. Maar wij willen geen superstaat. Dat is een van de hoofdboodschappen waarmee ik... ...naar Europa ga en waar ik me ook de afgelopen jaren voor ingezet heb. Geen superstaat, alleen samenwerking. Als je daaraan hecht aan zo'n boodschap... ...dan zit je bij onder andere de SGP, zit je goed. Er is nog een andere belangrijke reden waarom het belangrijk is, te, is om te gaan stemmen... ...en dat is, ik constateer dat de EU zich ook steeds meer bezighoudt... ...met allerlei levensbeschouwelijke onderwerpen. Met allerlei ethische kwesties... Rondom huwelijk en gezin, rondom het ongeboren leven bijvoorbeeld. Het zijn allemaal terreinen waar in mijn beleving de Europese Unie niks te zoeken heeft. Waar, wij, waar de EU zich eigenlijk niet mee zou moeten bemoeien. Dat is meer een zaak voor de lidstaten vind ik. Maar het is wel de realiteit waar ik tegenaan loop. En als ik dan zie dat een Macron in het Europese parlement komt compleit, pleiten voor het opnemen van abortus in het handvest voor de grondrechten van de EU, ja, dan kunnen wij als christenen toch niet zwijgen. Dan mogen wij toch niet zwijgen. Dan ligt er toch een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor ons om ervoor te zorgen dat er ook na 6 juni een christelijk geluid ingebracht kan worden in het Europese parlement. Om het onder andere op te nemen voor het ongeboren leven. En ook om het op te nemen voor andere belangrijke christelijke waarden en normen ...en om bijvoorbeeld ook tegenwicht te bieden... ...tegen de wel zeer doorgeslagen genderideologie... ...waar we voortdurend mee te maken krijgen. En om ook de vrijheid te kunnen behouden als landen. Om ook het huwelijk te kunnen blijven zien... ...als een verbintenis is tussen een man en een vrouw. En je ziet dat de EU op al die terreinen probeert... ...meer en meer een soort progressieve, seculiere agenda aan ons op te leggen. En als je daar iets tegen wil doen... Dan is natuurlijk het gebed een krachtig wapen. Maar er is ook gewoon actieve politieke participatie in zo'n parlement ook een krachtig wapen. En als we geen stem meer daar hebben, raken we heel veel kwijt.
0: Maar goed, de EU lijkt in pas te lopen met de Verenigde Naties en ook met de WHO natuurlijk
1: op dit moment op een aantal gebieden. Uh, dat is ook zo, hè, want als het gaat over de VN en, en WHO uh, komen er ook allerlei uh, ideologieën en, en, en gedachten en wensen onze kant op. Het is natuurlijk wel zo dat uiteindelijk uh, de EU zaken vertaalt in concrete wetgeving. He, dus als je het hebt over wanneer is nou iets bindends. Wanneer krijgen we er nou last van in onze eigen wetgeving. Ja, dan speelt vooral de EU daar natuurlijk een belangrijke rol in.
0: Maar het idee dat de EU dan beslissingen kan nemen. Ik denk nu in de digitale identiteit, onder andere. Maar ik denk, ja, ik hoor er in
1: het Nederlands parlement... Of ik volg het niet goed, kan ook nauwelijks iets over. Ja, die digitale identiteit, is absurd hoe dat gegaan is. Hè? Mm -hmm. Want uh, de SGP onder andere heeft daar ook uh, werk van gemaakt in de Tweede Kamer. En er is ook een motie aangenomen mm -hmm. in de Tweede Kamer met een oproep aan het kabinet om geen akkoord te geven op die digitale identiteit. Het kabinet is daar toch uiteindelijk mee akkoord gegaan met de digitale identiteit. En dat heeft uiteindelijk de Kamer dan toch ook weer maar gepasseerd. Ja, maar wat heeft een Tweede Kamer dan nou van nut, denk ik dan, als simpele ziel? Nou ja, een Tweede Kamer kan natuurlijk een kabinet uh, tot de orde roepen. Maar dan moeten ze dat uh, wel doen. Vaak zie je helaas dat toch coalitiepartijen elkaar dan vasthouden... en, 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 en nou ja, uiteindelijk uh, een kabinet in bescherming blijven nemen. Dat is in dit geval uh, ook gebeurd... Kijk, de Tweede Kamer heeft natuurlijk echt wel een belangrijke rol in het controleren van het kabinet. En ook in het controleren van het kabinet voor wat betreft onze Nederlandse inzet in Brussel. En daar zou de Tweede Kamer denk ik best wel meer werk van kunnen maken. Maar nog even terugkomend op die digitale identiteit. Ik vind het een hele kwalijke ontwikkeling. Het is ook een opstapje naar een soort Europees burgerschap. Men wil ons steeds meer gaan zien als EU-burger met een EU-identiteit. Terwijl het volgens mij veel verstandiger is om de burgers van de lidstaten te blijven zien als primair burger van het eigen land. Ik zeg dat niet vanuit overdreven nationalistische motieven, maar wel omdat ik vaststel dat Europa divers is, verschillende culturen, verschillende talen, ik denk dat het gewoon meer waarde heeft om die diversiteit te koesteren... en om niet een soort Europese laag daarbovenop te leggen... en ons in een soort Europees keurslijf te willen dringen. Een ander groot risico rondom die digitale identiteit... zie ik in het feit dat ja, er toch wel heel, heel veel vraagtekens te zetten zijn bij zeg maar, de privacy. Wat gebeurt er met al onze gegevens? Wie gaat er allemaal mee aan de haal? Wat gebeurt er allemaal mee? Dus dat heeft er mij toegebracht om te zeggen van nou wij gaan absoluut niet instemmen met deze digitale identiteit. Als ik aan een land als China denk, waar op basis
0: van die digitale identiteit al kan bepaald worden wie wel en niet mag reizen. Dan denk ik ja, als ik naar COVID even terugga, toen zijn hier dacht ik in heel 2,5 tot 3 miljoen mensen gewoon geschoffeerd op basis van het feit dat ze niet gevaccineerd willen worden. Ik noem maar een dwarsstaat en een
1: bepaalde code niet op mijn telefoon aan er staan. Zeker, wij hebben ons ook van meet af aan verzet tegen die QR-code. Omdat het ook leidt tot een tweespalt in de samenleving. En omdat je inderdaad mensen die heel bewust kozen voor nou, niet-vaccinatie. En die daar ook nou, vanuit gewetensovertuigingen niet voor kozen. Of vanuit andere overwegingen. Die werden toch op achterstand gezet. Die werden toch gediscrimineerd. En het kwalijke wat nu aan de hand is. Dat is dat dit coronacertificaat. Dat men dat nog steeds wil continueren, maar dan in de vorm van een wereldwijd WHO-certificaat. Wat men dan wil inzetten voor, nou ja, voor zeg maar internationale reizen. Ik vind dat een kwalijke ontwikkeling, omdat we hebben gezien dat het coronacertificaat eigenlijk tot een, wat zei, een tweespat in de samenleving heeft geleid. Ik ben van mening dat zo'n coronacertificaat plus, zo noem ik het dan maar even. Ik geloof niet dat het de goede richting is. Ik ga weer terug naar de
0: VN en terug naar het gezicht uh, op uh, zicht nummer 4. Israël staat onder spanning. Onder andere is er een stuk over... Um, hey, je hebt het over die, die, de macht van de VN, de macht van de WHO, de macht van de Europese Unie. De manier waarop mensen um, beheerst kunnen worden, daar komt het de wezen op neer. Ga ik terug naar Israël staat onder spanning. Dat thema nummer van jullie, zicht 4 is dat, dat uh, eind 23. Um, ga ik naar Israël toe... ...daar wordt voor Israël een uitzonderingspositie gemaakt... ...al door de Verenigde Naties, al door al die resoluties die aangenomen worden... ...waar ik altijd ook de kriebels van krijg. Ik denk van jongens, um, er is geen land wat zo onder aandacht staat als Israël. En ik kreeg laatst een, 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 een heel interessant dingetje van een vriend... daarin stond van, um, in het Engels, in case of emergency, blame Israël. Dus in, in, in geval van nood... Geef Israël allemaal een schuld. Ik, ik chargeer nu lekker, maar het is altijd wel leuk als je vragen kunt stellen. Ik hoef de antwoorden niet te geven.
1: Kijk, in de hele discussie over Israël wordt voortdurend het zogenaamde internationale recht erbij gehaald. Uh -huh. uh, en als ik dan bijvoorbeeld zeg, de Westbank, dat, uh, dat is geen bezet gebied, maar dat is betwist gebied. Dat be, ik ben namelijk van mening dat het een betwist gebied is, omdat ook Israël dat wat mij betreft terecht claims op kan leggen. Dan krijg ik voortdurend te horen, ja maar wat jij nu zegt, dat is een strijd met het internationaal recht. En dan worden er allerlei resoluties aangehaald van de VN. Onder andere de resolutie 2334, die vastgesteld is in 2016. Die onder andere aangeeft dat er een, een twee-staten oplossing zou moeten komen. Daar wordt daarmee mee geschermd. Maar daarmee wordt... ...onrecht gedaan aan zeg maar, de hele internationale voorgeschiedenis en de, en de, en de, en de eerdere toezeggingen die zijn gedaan. En er wordt zo ontzettend makkelijk geschermd met internationaal recht... ...dat er volgens mij geen recht meer gedaan wordt uh, aan de positie uh, historisch gezien... ...en internationaal juridisch gezien van, uh, van Israël. Het is belangrijk om ons te realiseren dat, dat veel resoluties waar men dan naar verwijst... Dat zijn geen bindende resoluties. En dat wordt er dan vaak niet bij gezegd. En als je kijkt naar de resoluties die de afgelopen jaren zijn vastgesteld door de VN, die kenmerken zich door een enorme eenzijdigheid. En voortdurend wordt inderdaad Israël bekritiseerd. En de andere kant van de zaak, namelijk dat Israël voortdurend wordt bedreigd, daar wordt niet of nauwelijks aandacht aan gegeven. Er zijn natuurlijk genoeg landen in de wereld waar je.
0: Uh... ...zou niet meer resoluties op, op, op los zou kunnen laten, bij wijze van spreken. Um, wat is het toch met Israël? Dat mensen daar zo ja, op gebeten zijn bijna. Wat is het toch met het Joodse volk? Wat is dit? He, je hebt al iets van een geestelijke strijd genoemd. Uh, Kees van der Staaij noemt het in deze, dit uitzicht 4 ook. Um, wat
1: is dit? Ja, daar denken wij natuurlijk ook wel eens over na. Wat zit hier allemaal achter? Daar zit ook wel een geestelijke strijd achter in mijn beleving. Zoals ik net al eerder aangaf... Het is uh, haat tegen de Joden, uh, maar daarmee denk ik ook haat tegen de God van de Joden. Dat zie je al om in deze, in deze wereld. En wat is het toch nodig dat we, nou ja, dat we ons wat dat betreft bekeren uh, en ons in plaats van ons af te wenden ten opzichte van de Joden en de God van de Joden, om, hem, om ons juist onszelf aan hem toe te vertrouwen en om hem te vertrouwen. Ik denk dat, het, als je het daarover hebt... dat we hiermee toch de essentie te pakken hebben... van de, de geestelijke strijd die gaande is... ook momenteel in het Midden-Oosten. Een van de bijdragen in deze uitzicht 4... daar hebben mensen die worden gewoon moedeloos van
0: deze situatie. Ze zijn er met de op de grond bezig. Dus het is in, in de praktijk van alle dag in Israël... zeggen ja toch, de is Heer Jezus eigenlijk de oplossing. En ik weet dat dat heel erg kort in de bocht is... en heel erg makkelijk.
1: En toch. Dat is wel de essentie, hè? Dat is wel de essentie... Uh, de heer Jezus is naar deze wereld gekomen. Om um, de wereld met hem te verzoenen. Om verzoening aan te brengen. En hij uh, presenteert zichzelf ook in de Bijbel als de vredevorst. Hij zal uiteindelijk uh, vrede brengen. Er zal een nieuwe hemel komen en een nieuwe aarde. En daar zullen ook de, de scheidslijnen tussen de joden en de heidenen uh, opgeheven worden. En uiteindelijk is toch uh, inderdaad... Ten diepste geloof in de Heer Jezus, in zijn verzoenend lijden, dat is toch uiteindelijk de, de weg naar de vrede en ook de weg naar de nieuwe toekomst. En dat geldt voor ons allemaal, maar ook voor het Joodse volk. En daar hopen we op en daar bidden we voor dat we elkaar in, in de Heer Jezus kunnen vinden en omarmen.
0: Ja, ik lees in de Bijbel dingen, dingen als van dat in hem en door hem en voor hem alle dingen geschapen zijn. Dat hij alles met zich gaat verzoenen. denk ik, ja, denken wij te klein over hem? Soms. En in Nederland denk ik van, zijn we iets aan het kwijtraken wat dit betreft? Dus die uitholling heb ik het weer over. Waar het begin van het gesprek mee begonnen eigenlijk.
1: Ja, je moet inderdaad vaststellen dat uh, um, de christelijke waarden en normen, maar ook uh, de Heer Jezus in onze samenleving naar de marge gedrongen is. En dat is toch wel ook de oproep die we moeten doen, ook naar onszelf toe en naar anderen in onze omgeving. Laten we ons heil alleen van hem verwachten. Uh, hij kan ons weer op het juiste spoor brengen. En uh, hij kan ook in Europa weer een terugkeer geven. Want Europa is inderdaad ook heel ver afgedwaald van de blijde boodschap van de komst van de Heer Jezus naar deze wereld om de wereld, met, om de wereld te verzoenen met hem. Lijkt me een mooi einde. Hey, dankjewel.
0: Graag gedaan. En dit is Bert-Jan Ruizen. Hij is vertegenwoordiger in het Europees Parlement namens de SGP, de Staatkundige gereformeerde partij. En met hem was ik in gesprek.